In deze aflevering van het CRO Café praat ik met Ton Wesseling, ondernemer en evangelist bij onder andere Online Dialogue. Hij is verliefd geworden op het internet in 1995 toen hij begon met het maken van lelijke websites om deze vervolgens beter te maken door middel van het analyseren van het gebruikersgedrag. Sinds 2000 professioneel bezig met wat we nu CRO noemen en maakt anderen graag ook enthousiast over het vak. Hij stond aan de wieg van de webanalisten.nl community, online dialogue, team Kroko, smart notifications, digitaal talent en events zoals het jaarlijkse Conversion Hotel op Texel en Measure Bowling dat vorige week plaatsvond in Utrecht. Ton zal niet rusten voordat elke organisatie insights driven werkt. We gaan het vandaag dan ook hebben over validation in every organization. Ik ben Guido Jansen en welkom in het CRO Café, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Effective Experiments Online Dialog, Convert.com en Biominds. Welkom bij aflevering 19. Ja, Ton, zowel jij als online duidelijk zijn best zichtbaar in de CRO-community. Jullie organiseren veel zelf en staan ook veel op podia. Maar kun je toch even een korte intro geven aan de mensen die jou in OD nog niet kennen? Ja, sinds tien jaar geleden de oprichter van Online Dialog. We zijn een gespecialiseerd conversieoptimalisatiebureau. We streven validatie in elke organisatie na. Dus we hopen dat steeds meer bedrijven insights-driven gaan werken. En wij helpen daar hard aan mee door het voor je te doen, samen met je te doen. Of te integreren in je organisatie qua werkmethodiek en resultaat. En het is gedreven door data en psychologie. Ik kom meer vanuit de datahoek. Mijn businesspartner Bart Gus komt vanuit consumentenwetenschap, consumentengedrag, beslissingenhoek. En die twee stromen, gedragsdata en gedragskennis, combineren wij met als hopelijk resultaat dat steeds meer mensen de dingen doen die ze zelf willen doen... en die bedrijven ook graag zien dat ze doen. Ze zouden moeten doen. Ja, ze zouden ja. moeten doen, vind ik een groot woord. Ik hou ook wel van time well spent. Ja. Er is meteen een mooie contradictie in hetgeen wat wij doen. We worden ingehuurd door bedrijven... om te zorgen dat de consument vaak wat rapper wordt gescheiden... van zijn portemonnee dan, dan die zelf in eerste instantie wil. Maar dat wil je toch wel graag op een ethische manier doen... en een manier waar in ieder geval de consument zich ook goed bij voelt. Een mooie ethische... Ja. Lijn, maar die zit ook in onze organisatie. Daar ben ik zelf ja. misschien nog wat trotser op voor dan, dan de kennis die wij hebben in echt conversie verbeteren. Dat men ook wel echt in de spiegel durft te kijken. Kritisch zijn ja. naar wat de organisaties aan het doen zijn. Want ja, de meeste organisaties, uh, ook waar jullie voor werken, die hebben het zoiets niet in hun uh, vision mission statement, denk ik, staan. Van oké, okay, wij zijn ervoor om onze klanten, om daarvoor te zorgen dat die in time well spent... Uh, die, die metrics zullen er niet aan hangen, denk ik. Dat, dat gebeurt gelukkig steeds meer. We worden ook steeds vaker ingehuurd om met KPIs te komen... die echt te maken hebben, ook met uh, blije gebruikers, time well spent. Ja. Uh, enerzijds wel zo'n habitvorming creëren... maar zonder dat men echt zwaar verslaafd raakt, zeg maar. Ja. Mooie strijd. Uh, maar ja, om een voorbeeld te geven... volgens mij heeft ING hier in Nederland nog steeds financieel fit... als, als uh, grote missie... Ja. Uh, staan. En dan moet je ervoor zorgen dat mensen goed omgaan met hun geld. En ik weet ook dat er mensen binnenlopen die dan zeggen van ja, dan maakt het dus ook niet uit wat voor producten specifiek afnemen als het maar product is wat het beste bij ze past. En laten we dan in ieder geval zorgen dat onze producten dat goed doen waardoor ze ons product kopen. Maar ik denk dat het steeds meer in bedrijven komt hoor. Dat we ook wel in een tijd leven waar dat heel belangrijk is. Dat kan een mooie tagline zijn voor uh, Holland Casino. Financieel fit. <laughs> ja, ja, toch? Uh, meer de, de anabole tactiek. Ja. Uh, validation in the whole organization. 
of in, in every organization. Dat is uh, sinds kort, uh, of sinds kort, dat is jullie tagline. Ja, het is meer het mantra. We hebben op een gegeven moment, er waren een hele lange uh, mission statement. Ja. Van echt zo lang dat eigenlijk niemand, niemand kon hem opdreunen. Uh, en die hebben we echt vervangen voor validation in every organization. Het, het, hetgeen waar wij altijd aan hebben gewerkt, eigenlijk waar we ons altijd aan hebben geërgerd voor we begonnen. In dit geval Bart en ik. Uh, was hoe kan het toch dat die, dat die, dat die websites, uh, was toen met name nog websites, zo slecht zijn dat er vier of vier pagina's zijn in je bestelproces. Maar ja. überhaupt dat er ook met zoveel beschikbaarheid van data uh, niet wordt gezorgd dat, dat de juiste keuzes worden gemaakt en dat men nog steeds op onderbuik aanpassingen maakt. Dus dat, dat, dat uh, onze missie was, dit, dit, dit is hetgeen wat we, wij gaan zorgen dat we die frustratie niet meer hebben, want werken met data en psychologie is onwijs leuk. Dus het levert plezier op en de klant heeft er plezier van, de teams hebben er plezier van, dat moet iedereen, daar hebben we heel lang verhaal van. Maar dat hebben we nu ingekort tot validation in every organization. Hebben jullie een beetje de, de vinger op de zere plek weten te leggen? Van, van waar, waar komt dat dan door? Waar, waar ging het fout? Of Gaat het nog steeds fout bij heel veel organisaties? Ik ben een beetje bang dat het nog steeds heel fout gaat. Het gaat wel steeds beter. Um, maar de, de, de uitdaging... In de loop der jaren hebben we heel veel geleerd vanuit conversie-optimalisatie... dat we heel goed websites kunnen beter maken... of apps tegenwoordig, e-mails of wat voor kanaal dan ook. Conversie verbeteren kunnen we dat heel goed. In een heel mooi team waar we bezig zijn om heel hard te rennen... en, en alles omhoog te krikken. We hebben ook het gevoel van we, hebben, we leveren echt waarde voor de organisatie met z'n allen... En dan kijk je om je heen en denk je van, oh ja, wij, wij zijn met een conversieteam hier in dit bedrijf, zijn met vijf of met zes. En om ons heen zijn nog 600 collega's en die doen het allemaal niet. Ja. En, en, en het conversieteam mag zeg maar de pleisters plakken en alles wat, wat van de wagen afvalt of wat niet opgepakt wordt. Of gewoon usability principles die men niet weet, die mogen dan een beetje gefixt worden met, met wat AB-testen ja. en verbeteringen door. Het voelt altijd heel raar als je als, als nou, voor CRO of hoe je het ook wil noemen dan bij een organisatie zit inderdaad. Ik denk ook dan deels van, oké, okay, ik zal een enorme bias hebben voor het werk dat ik doe. Maar ik heb eigenlijk het idee dat iedereen dit zou moeten doen. Want dit is gewoon een manier van denken. Het is niet, het is niet een trucje dat, dat we doen. Ja, en dat zijn we ook met z'n allen de afgelopen tien jaar steeds harder gaan roepen eigenlijk. Dat het een trucje is. Nou, niet dat het een trucje is. <laughs> dat het ongelooflijk belangrijk is. Ja, ja. Het, het aantal, ik denk dat het meest opzienbarend is als je nu naar een congres gaat. En, en je kijkt naar sprekers die er staan. En vooral de meer ervaren sprekers. Neem nou een Evanis Kausik als voorbeeld. Een mm-hmm. grote analytics guru. Uh, kan geweldig presenteren, vol met passie. Vertelt hij in hemelsnaam hoe het mogelijk is dat jij nog steeds die fouten maakt. Komt dan met een voorbeeld dat hij in het lokale land waar hij presenteert, bijvoorbeeld Duitsland, heeft een query gedaan op vliegtickets en de eerste twee resultaten komen al uit op een landingspagina en totaal niet past bij de advertentie. Ja. Nou, daar haken mensen af, dat weten we allemaal. Maar het gebeurt nog steeds. En die voorbeeld had hij tien jaar geleden ook al. Dus hij riep dit tien jaar geleden ook al. Dus we krijgen op een of andere manier toch iets niet helemaal voor elkaar. Terwijl we allemaal weten van ja, wat, wat wij doen is ongelooflijk waardevol. En we kunnen de hele organisatie kunnen we naar voren trekken of, of veranderen. Maar we zitten nog steeds met z'n allen in zo'n klein hoekje. Waar de rest van de organisatie gewoon zijn eigen ding blijft doen. En, oh ja, ja. Dat zijn de jongens van het CRO-team. Zolang ze maar niet aan jouw uh, funnel zitten of customer journey of, of pagina of product. Dan heb je massa. Want als ze we er wel aan gaan zitten, dan wordt alles bevroren. En dan mag je niks meer aanpassen. En dan loopt er een AB-test en die kan stuk gaan. Dus eigenlijk allemaal heel nou, Ik denk dat dat wel een deel is van het gevoel wat, wat veel mensen inderdaad buiten dat CRO-team hebben vaak. Is dat, dat van, oké, okay, maar dat is mijn werk waar jullie aan gaan zitten. Dat, is heel gevo- dat, dat voelt... Ja, dat is als een soort van aanval, zeg maar. Ja. Van ja, ik, ik heb die landingspagina ontworpen. Ik heb die campagne ontworpen. Uh, ik heb die hele website gemaakt. Uh, jullie gaan me ineens vertellen dat ik mijn werk niet goed heb gedaan. En, um, ik denk, en uh, sowieso, het voelt denk ik heel erg uh, voor heel veel mensen. Je wordt natuurlijk opgeleid en op school word je um, opgeleid met het idee van er is één antwoord, dat is het goede. En um, sowieso, je manager wil een antwoord van je. Niet zozeer van dat je het niet weet of oké, okay, dat kunnen we gaan proberen. Dat voelt veel te vrijblijvend. 
Uh, er moet gewoon één antwoord komen. Dat is, dat, is, dat is hetgeen wat je oplevert. En dat is hoe we met z'n allen getraind worden om te denken. En, en dat, dat is de verwachting die iedereen uh, heeft. Maar ja, de realiteit... Uh... Je, je, je raakt wel een heel mooi, uh, hele mooie kern met uh, het ene antwoord. Ik denk dat in het DNA van de conversiespecialist of conversieteamlid... of uh, al ben je UX'er of NL, je zit in het conversieteam... dat er toch een soort van DNA in zit dat zij dat ene antwoord ook echt... Denken te weten. Mm-hmm. Even los van het feit of dat, of dat überhaupt wel zo is. Maar ook wel eigenlijk heel goed in staat zijn om anderen te overtuigen dat hun antwoord het juiste antwoord is. Ja. Ik denk dat in de DNA van de, van de conversiespecialist, zeker als hij wat meer jaren ervaring heeft, is het er gewoon echt zo'n van een hele grote overtuigingskracht dat dit de juiste manier is. Want het, het zijn mensen die eigenlijk puzzels oplossen, die heel snel fouten zien, die allemaal een kleine OCD-afwijking hebben, meteen zien van oh, dat gordijn hier in, de, <laughs> in het CRO-café hangt toch scheef in vergelijking met die andere. Ja. Dat, dat zien ze heel goed. Dus ze zijn ook heel erg overtuigd van zichzelf, ook op het moment als ze geen gelijk hebben. Maar ze zijn heel goed in staat eigenlijk om anderen te overtuigen waarom wat ze doen fout is. En dan hebben ze ook nog een keer de neiging op het moment als dan de andere partij eigenlijk best wel met nog wat aardige argumenten komt, om dan te blijven vasthouden dat het idee van die conversiespecialist toch echt het enige juiste idee is. Maar hopelijk gaat het bij die conversiespecialisten wel inderdaad over de methodiek van oké, okay, hoe maken we iets? En niet zozeer van nou, dit, dit is het eindproduct, dit is, dit is de waarheid, zeg maar, dit is de oplossing. Uh, en dat is wel waar de, waar de meeste anderen buiten dat CRO-team wel in blijven hangen. Natuurlijk. Ja, het is toch tweeledig. Enerzijds uh, CRO-specialist overtuigd van zijn eigen kunnen, qua resultaat. Maar gelooft ja. ook in itereren en experimenteren. En dat wordt aan de andere kant vaak, va- vaak niet gedaan. Maar de, uh, op het moment als jij wilt doorgroeien in een organisatie... en dat is hetgeen wat je nu qua volwassenheid wel veel ziet bij de, de, de grotere organisaties. Die zijn begonnen met één CRO-specialist, die zijn gegroeid naar een heel team. Dat team dat is uh, eigenlijk heel erg koppig, uh, maar ook heel erg goed. Uh, kan heel goed puzzels oplossen, uh, fix van alles, uh, vindt een hoop omzet. Uh, dus we gaan dit doorschaan in de hele organisatie. Want ook het, het management raakt wel van overtuigd door deze mensen... dat hetgeen wat ze doen echt wel waardevol is. Dus laten we twee, drie, vier, vijf CRO-teams maken... of laten we eigenlijk die werkmethodiek, want daar gaat het natuurlijk in principe echt om... laten we die nou eens gaan embedden in alle marketingteams en alle productteams. Ja. En zodra je op dat punt aankomt, dan moet opeens dat centrale CRO-team, moeten andere teams gaan uitleggen hoe dat moet. Terwijl dit eigenlijk vanuit DNA natuurlijk een team is, wat heel erg zit op, op, op winnen, op beter worden, op anderen op fouten wijzen. En dat is dan niet echt de mindset, als je de literatuur op naslaat en, en kijkt in de historie, hoe je andere mensen met je meekrijgt. Die moet, die, moet je, die moet je de credits gunnen, die moet je tijd geven om ook in de valk uit te stappen waar je zelf bent ingestapt. Die moet je een helpende hand bieden. Je moet zelf niet het podium pakken en willen schitteren. Je moet de andere mensen laten schitteren. Je moet ze eigenlijk een soort van enablen. Je moet het mogelijk maken dat ze dit gaan doen. En dat is natuurlijk dan net niet de mindset van, van de optimizer. Die heeft daar nee. nog geduld voor. En je maakt nu twee keer achter elkaar dezelfde fout. Als je in letters kijkt, hoe kan je dat nou in hemelsnaam doen? Uh, ga eens gauw weg, doe het zelf wel. Ja. Dus dat in die schaling van, van één naar centraal team, naar dat de hele organisatie insight-driven werkt, eh, zie je wel dat veel partijen tegenaan lopen dat het centrale team nu niet de personen eh, heeft die het DNA hebben om de organisatie mee te krijgen. Ze zouden heel goed zijn als eh, losse specialist in een productteam waar ze advies mogen geven over richting en over aanpak. Maar om dat team te leren hoe ze het zelf moeten doen, ja, daar, daar, daar is eigenlijk geen ruimte voor. Andere skill. Dat is een andere skill. En we hadden ook altijd de hoop van ja, uiteindelijk worden we allemaal het optimalisatieteam. We gaan van één groot CRO-team ja. naar nog groter, nog een hele organisatie gaat CRO doen via onze methodiek. Maar het blijkt toch dat het aantal andere teams, productteams, development teams, marketing teams, die zijn toch met iets meer. En die, zijn, die, die leveren gewoon iets op ook. Want als CRO-team, wat leveren we op? Een resultaat van een toetsing, waardoor we met een grote zekerheid kunnen zeggen wat de mogelijke waarde is als je het implementeert. 
En de product teams en de development teams, die zijn dingen aan het doen. Die leveren ook echt iets op. Levert ook vaak niks op. Ja. En daarom zouden ze het ook moeten toetsen en die methodiek moeten overnemen. Maar die zijn wel bezig de organisatie draaiende te houden. En als je zou moeten bezuinigen, als je het product team wegsnijdt, wordt er niks meer opgeleverd. Er komen geen nieuwe diensten. Maar als je het CRO-team wegsnijdt, wat gebeurt er dan? Dat doet helemaal geen pijn. Nee. Dus je, je, je mist wat inzichten en, en misschien worden wat dingen minder gefixt. Maar ja, de conversie die je had blijft hetzelfde en wordt alleen niet hoger. Ja, je bent in principe nog steeds aan het experimenteren, alleen je valideert het niet meer. Ja, dus dat, dat in, 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 in die, die, die stap zie je dat eigenlijk de product teams die zijn leidend. De marketing teams zijn ja. leidend. De film, en CRO moet veel meer het heel makkelijk maken dat die andere teams ook kunnen experimenteren. En als, als een CRO-team gewend is om uh, surveys te draaien als input... of een user-test uit te voeren als input voor het prioriteren van hypotheses... Ja, dat is best ingewikkeld om uit te voeren. Daar kun je ook heel veel fouten in maken. Maar als we het nou heel makkelijk maken voor de andere teams... om ook die onderzoeken uit te voeren. Dat is het heel makkelijk maken om te prioriteren mm-hmm. wat je wil implementeren. Om het heel makkelijk maken om te experimenteren. En de sleutels eigenlijk uh, in handen geven van de anderen... Ja, dan is hun rol met name om uh, te zorgen dat de kwaliteit, uh, de trustworthiness van hetgeen wat gedaan wordt, dat die klopt. Dus meer het coachen van de rest van de organisatie, de rest van de teams die enablen? Ja, enerzijds zorgen dat de kwaliteit klopt, dat het, dat het, dat het makkelijk is, uh, maar vooral dat de kwaliteit klopt. En statistiek uh, weten we allemaal is ongelooflijk ingewikkeld. En er zijn er vast wel een paar die het echt goed snappen binnen de organisatie. Maar het is natuurlijk een utopie om te denken dat elk productteam zometeen statisticus heeft die echt precies snapt hoe alles in elkaar zit. Ja. Dus zorg ervoor dat het gewoon in de basis heel goed wordt geborgd. En dat de productteams zich niet druk hoeven te maken om statistiek. Die moeten gewoon helemaal een experiment kunnen aanzetten. En het systeem moet vanzelf ja. vertellen ja of nee. Ik denk wel dat als, als, als al die teams dat moeten gaan doen. Bijvoorbeeld uh, vorig jaar bij, bij Randstad hadden die digital marketing teams. Uh, die hebben allemaal al hun eigen ding te doen, zeg maar. Om daar ook nog experimenten bij te gaan doen, dat is veel extra werk. Want ja. je, je bent extra dingen aan het doen. Ja. Uh, het eindresultaat is hopelijk, nou, daar gaan we even voor het gemak vanuit, <laughs> dat is beter. Maar om daar te komen, dat kost veel extra werk. Dus je moet wel uh, buy-in hebben van, van hoger management, dat ze daar de tijd voor krijgen. Ja, de, de productteams hebben daar geen tijd voor. En als, nee. als ik logisch nadenk, als, zij, als die productteams opeens alleen maar zouden gaan experimenteren, of de helft van hun tijd, zullen ze dan ook daadwerkelijk... Uh, veel meer opleveren dan wanneer ze maar uh, 10% experimenteren en af en toe wat grotere risicovolle stappen nemen. Ik, ik denk dat de, de winst met name zit, uh, denk waar, waar CRO heel goed is geworden de afgelopen jaren, is het prioriteren. Wat ga je nu als eerste aanpakken en waarom? Wat heeft de grootste kans op succes? En die kennis wil je eigenlijk in de prototypes hebben. Want er wordt nu vaak geprioriteerd op basis van een soort van puntenplanning. Van nou, alle teamleden mogen een score geven. Ik vind dit een vijf en dit geef ik één punt en ja. twee. En dan hetgeen wat we met z'n allen het meeste vinden gaan als eerste aanpakken. Nou, hopelijk ligt daar wat onderzoek onder. Waardoor het in ieder geval nog een soort van, van gevormde expert opinion is. Maar het blijft een beetje onderbuik. En hetgeen wat je van het CRO zou kunnen implementeren is het beter prioriteren. En misschien betekent dat er maar één of twee mensen van dat team... Uh, continu met experimenten bezig zijn of een deel van hun tijd en een deel van hun tijd met user testing en andere zaken. Maar die leveren de kennis om op basis van evidence, insights driven, te kunnen prioriteren wat het team gaat oppakken. En dan kom je hopelijk tot meer resultaten. En dat team pakt natuurlijk helemaal niet het veranderen van een knopje op of zoiets dergelijks. Die pakt ook grotere dingen op. En, uh, nieuwe features, uh, misschien wel hele nieuwe productstraten, nieuwe upsell mogelijkheid bij iets wat je verkoopt. En daarmee maak je uiteindelijk meer impact. Maar ja, die kosten ook wat meer tijd om te maken. Dus ja. die kosten meer geld. Dus je wil daar juist die, die prioritering op orde hebben. En, en datgene pakken wat de grootste kans op succes heeft. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? 
Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Ander vraagje. Uh, wat het er uh, in, de, in de podcast waar jij ook in zat met, uh, met Hagier en Carl uh, tijdens de e-mails conversion. Uh, is wat ik ook heel vaak tegenkom, waar Hagier het over had. Hij gaf als voorbeeld volgens mij, dat was een, uh, een webshop van een, uh, een Italiaanse modehuis volgens mij. En hij zegt, we hebben dit aangepast. En zeggen we, ja, maar dat vinden, dat vinden we niet mooi. Ja, volgens mij hadden ze uh, volgens mij tassen of broeken of zo. En dat was een van de moeilijke Italiaanse naam gegeven. Klanten hadden geen idee waar ze op klikten. En toen hadden ze had, had een test gedaan, hadden ze gewoon jassen, broeken genoemd. Uh, of waarschijnlijk in het Engels. Uh, maar veel hogere click-through rate. Mensen begrepen tenminste waar ze, waar ze heen moesten. Uh, maar ja, dat vond de klant niet mooi. En uh, dus dan, dat ging dan, ging dan niet worden. Daar hebben ze icoontjes bij gezet. Dat, dat is wel een stukje, stukje beter. Uh, waar het volgens mij op neerkomt. De teams waar je mee werkt, hebben blijkbaar niet de KPIs waar jij mee werkt. Heel veel CRO-teams worstelen daar volgens mij dat zij strikt op bijvoorbeeld omzet of, of profit aan het optimaliseren zijn. Waar volgens ons ook vaak die teams wel misschien uh, mee bezig zouden moeten zijn. Maar branding is, uh, is vaak een, uh, iets wat uh, sowieso lastig meetbaar is. Uh, maar waar dan ook naar gekeken wordt, wat je dan misschien van tevoren niet weet. En zo zijn er bij hele grote bedrijven nog wel meer van dat soort achterliggende KPIs waar je, <laughs> waar je geen flauw idee van hebt als, als uh, CRO-team. Nou, jij gaf net ook al aan, ja, ethiek is eigenlijk ook wel een dingetje. Uh, we moeten ervoor zorgen dat de klanten tevreden zijn, dat ze inderdaad uh, nou, financieel fit zijn. Um, hoe meet je dat en dat soort dingen? Hoe zie jij, hoe zie jij die, die ontwikkeling? Want, want dat is best, voor heel veel CRO-teams best wel lastig om op die manier, je loopt elke keer tegen die muur aan van ik probeer waarde te geven. Ik geef naar mijn idee ook waarde. Maar ik loop steeds tegen zo'n muur aan van ja, maar dan blijkbaar is omzet of profit niet zo heel belangrijk eigenlijk. Het is, het is een lange zin waar ik meerdere vragen aan ja. leer. Laat ik eerst uh, eens terugpakken op het, uh, op het uh, feit dat het CRO-team dan een aantal labels verandert op zo'n website ja. en, en daarmee heel veel conversie verbetert. Uh, en, het, en, en het feit dat het CRO-team dan blijkbaar op, op, op geld wordt afgerekend en het team wat, wat die journey of die labeling beheert niet. Um, en meer vanuit brandgedachte een bepaalde naam geven, want dat, dat past bij de uitstralingen. Het woord tasjes, dat past in onze uitstraling, dat ja. moet een mooi fancy Italiaans woord zijn. Um, het feit dat het CRO-team die kennis wel heeft en men in de organisatie niet, dat het echt, echt heel erg killing is voor conversie. Ik denk dat dat iets is al wat al opgelost had moeten zijn van tevoren. En dat het CRO-team ja, het eigenlijk in die vorm geen bestaansrecht zou horen ja. te hebben, dat, dat de teams in de organisatie dit zelf weten. Um, nu is het helaas in de praktijk niet zo. Dus het CRO-team creëert daardoor bestaansrecht uh, om dit, dit, dit soort zaken op te pakken en op te lossen. Maar als ze dan die aanpassingen gaan doorvoeren of ze gaan testen, dan gaan ze wel dwars tegen alle andere teams in. Dus ze lopen eigenlijk heel erg in de weg. Dus ik denk eerder dat, dat je bijna losstaand onderzoek wil uitvoeren en dan de adviezen gaan uitbrengen en, en, en laten teams maar de, de, de keuzes maken of de manager specifiek. Want uiteindelijk het op geld afgerekend worden voor CRO-teams, we denken allemaal dat we heel veel waarde toevoegen. Maar als ik kijk, ik heb geschreven een aantal maanden geleden een artikel op LinkedIn over false discovery rate. De, de, de madness of business, business case calculations. 
Um, dat gaat erover dat heel veel, um, vooral ethisch is natuurlijk, want die moeten ze zelf helemaal bewijzen. Je geeft ons zoveel geld, wij ja. geven zoveel voor je terug. Dat die komen met berekeningen wat ze opleveren die echt helemaal nergens op slaan. Ze houden geen rekening met het aantal false positives wat ze hebben gevonden. Ze houden geen rekening met, met type M-afwijkingen, dat je eigenlijk veel meer waarde vindt dan het in praktijk is. Dus heel vaak als die CRO-teams doorrekenen wat ze echt opleveren, ja, kan het bijna niet uit. Ja. Dus op geld afgerekend worden is, is ook wel een hellend vlak. En misschien ook wel een vloek in, in, in de afgelopen jaren dat het juist ook alleen maar daarop zit. Waardoor we allemaal dat zijn gaan oppompen tot ongekende hoogtes van wat we allemaal niet opleveren. Maar als dan een jaar later wordt gekeken naar implementatie wat het echt heeft opgeleverd. Maar ik zie helemaal geen spike. Hoe kan dat toch? Ja. Nou, dat heeft allemaal statistische redenen. Maar we moeten juist niet worden afgerekend op, op, op dat geld. Het is juist de kennis bijdragen aan dat team. En het feit hè, dat je weet dat die benaming eigenlijk anders moet. Want dat scheelt echt heel veel. Maar het had het over 30, 40 procent. Ja, echt klopt. Tracht, 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 ja. Heel, veel, heel veel geld. Ja. Die kennis moet gewoon in de organisatie aanwezig zijn. Op het moment dat men de afweging maakt tussen brand, lange termijn investering of korte termijn geld, want misschien op de lange termijn ja. kan het zelf misschien wel veel meer opleveren die hele fancy Italiaanse naam te gebruiken, wat op een gegeven moment zou zomaar kunnen. Ja. Dat, dat, dat weet je niet met CRO. Dus die kennis moet in de organisatie beschikbaar zijn. Het moet, het moet helemaal niet dat CRO-team zijn wat, wat, wat daarmee bezig is nee. in mijn beleving. Ook omdat ze uiteindelijk in de vorm waarin ze werken helemaal geen bestaansrecht hebben. Die, die kennis moet aanwezig zijn van tevoren en die methodiek moet gewoon geadopteerd worden. En laat, laat, laat dat CRO-team, ja, de naam alleen als CRO, maar validatieteam of ja. wat het ook wel noemen. En laat die maar de techniek beheersen, de kwaliteit eh, en zorg dat iedereen het onderzoek kan doen. En wat er specifiek onderzocht wordt, zou het CRO-team ook helemaal niet moeten uitmaken. Nee, ja, je kan natuurlijk ook gaan optimaliseren. Voor, voor brandherkenning of zo. Dat soort, dat soort dingen. Daar, daar kun je ook wel uh, voor gaan, gaan optimaliseren. Dat, daar is niks mis mee. Maar ja. dan moet je dan van tevoren wel weten en, en wat, wat belangrijk is voor die organisatie. Waar ze echt, waar zij in ieder geval de waarde in zitten. Ja, de, de, de juiste KPI is een interessant vraagstuk. Ook, ook wij worden nog steeds heel vaak ingehuurd. Om, omdat van, we hebben hier nog een, een losstaande sales funnel waar eigenlijk geen team op zit. Ja. En uh, als jullie nou gewoon een tijdje inhuren en daar gaan daar conversie knallen, dan levert het waarschijnlijk meer op dan het kost. Dus ik durf wel die gok aan en, en ga maar rennen, mannen. Ja. En dat, dat werkt ook wel, want een soort van braakleggend terrein waar je geld vindt, ja. dat is interessant. En dan heb je ook geen last van andere mensen waar je mee, uh, mee, mee bezig bent. Maar dat is, dat is eigenlijk niet, dat is dat stuk wordt mijn KPI. En gelukkig komen er steeds meer klantenbrachten waar je echt bezig bent van wat is nu de overall evaluation criterion. Wat was de lange termijn waarin je werkt. Uh, Terugkeerde klanten, loyale klanten, uh, merk, merkwaarde, uh, perceptie. Uh, kunnen we daar metrics voor bedenken en kunnen we die dan tegen elkaar afwegen? En als dan een, een experiment wordt uitgevoerd die heel veel geld oplevert, uh, maar ook toch wel schadelijk is voor de merkherkenning, uh-huh. wat vinden we dan belangrijker? Ja. Uh, wat geven we meer weging? Uh, en, en misschien is dan toch die transactie korte termijn heeft een iets minder zware weging dan die brandherkenning. En wordt toch die winnaar op transacties niet geïmplementeerd. Ja. Maar dan moet je consensus over krijgen. Maar dan heb je ook uh, buy-in nodig. Uh, en dan zit je ook op volwassenheidsniveau op de fase waar je dat, dat ene optimalisatieteam met ontgroeit. En men ervan overtuigd is van hey, deze werkmethodiek. Die moeten we eigenlijk gaan embedden in de hele organisatie. Ja. En dan heb je ook de juiste KPI nodig. Ja, en, en, en bedoel, ik vind het prima als, als, als brand zegt van ja, dit is slecht voor ons brand, dat gaan we niet doen. Vind ik een prima reden. Maar liefst al met iets meer onderbouwing. Ja, maar dat, dat is een, een mooie mindset. Ik heb veel optimizers die daar echt, die stijgen ervan. Die gaan echt de hak in het zand. En, 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 die staan dan, en dan graaf je eigenlijk je eigen graf. Want je, wordt, je creëert vijanden. En, en als je heel erg gelooft in hetgeen wat je doet. Om te zorgen dat andere mensen het gaan ook doen. Moet je het mogelijk maken dat ze het kunnen uitproberen. En niet, niet, ja. niets in. Mijn insteek is meestal van dat, dat het CRO-team. Of hoe je dat team dan ook noemt. Het informatie geven aan, aan de product owner. De eigenaar van, de, van die website beheert, die maakt de keuzes van, die kan die afweging maken van, oké, okay, vind ik brand belangrijker, vind ik die conversie morgen, vind ik die belangrijker. Um, 
die, die beslissing kan je als CRO-team niet maken. Naar mijn idee. Nee, en als, je, als je daar vaak bij zit, dan kun je daar op een gegeven moment bewegingen aan geven. Ja. Want het is maar vaak nog hetgeen wat ze bij Microsoft hebben gedaan in de teams vanuit Ronnie Kohavi. Is dat ze uh, tegenstelde belangen hadden in bijvoorbeeld uh, de advertising teams op Bing. En de uh, teams verantwoordelijk voor de zoekresultaten en de kwaliteit van de zoekresultaten. En je kunt zelf wel bedenken van de ene gaat voor veel meer advertising inkomsten. En de andere gaat voor je loyaal, loyaal gebruik. Ja. Of zo snel mogelijk resultaat vinden. Of niet op, een, niet op een ad klikken misschien wel. Dus dat is tegenstelde belangen als KPI. En uh, die zijn eigenlijk heel vaak bij elkaar aan de tafel gezeten. Van oké, okay, nu hebben we een testresultaat. Die is positief voor jullie, negatief voor jullie. En gaan we met elkaar praten, uh, ja. ook hogere managers erbij, net zolang tot we een beslissing maken wat we ermee gaan doen. En die is gewoon dat allemaal gaan opschrijven, waardoor je op een gegeven moment steeds meer begreep van, oh wacht even, maar elke keer als dit element erin zit, dat, dat wordt door iedereen enorm belangrijk gevonden. Dus dit is blijkbaar iets wat echt heel belangrijk voor ons ja. is. Dus ga ik een zware weging geven. En natuurlijk zijn de data scientists dat ook verder gaan uitdiepen of het wel degelijk een element is wat lange termijn effect heeft. Hè. De, ja. die, we zijn alle toch op onderbuik keuzes zitten maken. Maar op die manier kun je heel langzaam die puzzel oplossen en, en kom je in, hè, wat jij aangeeft, die product owner of product manager die die keuzes maakt, ja, die, die kun je vangen in, ja. in waardes en dan kun je het ook zonder overleg op een gegeven moment gaan doorvoeren omdat het klopt in de balans waar je heen wil. Ja, dat hangt misschien ook af van, uh, nou ja, als je een, een bedrijf hebt met meerdere merken of meerdere landen zit, nou ja, die kunnen wel verschillende strategieën hebben en, en je kan in een test zien, nou ja, over meerdere landen, als we dit gaan doen, uh, variant uh, X zorgt voor uh, meer, uh, meer revenue. Variant I zorgt voor uh, uh, meer orders. Ja, daar gaan we voor. En dan kan het best zijn dat het in het ene land, nou ja, daar zijn wij uh, uh, challenger en daar moeten wij groeien. We willen marktendeel, dus daar gaan we gewoon voor aantal orders. Uh, in het andere land, ja, zijn we marktleider. Ja, uh, we willen gewoon meer winst hebben. Ja, en daarnaast Anders de vraag van wat kost het om het standaard te implementeren op één manier voor elk land? Ja. En wat kost het om ja. het bij elk land los te Precies, en dat, dat is een losse, af, te, te losse afweging inderdaad. Dat, dat is iets wat de product moet doen. Je meenemen ook in die weging inderdaad. Ja. Ja, dat, uiteindelijk, uh, we hebben het nu ook steeds over AB-testen. Ik zie eigenlijk twee assen. Uh, prioriteren van wat je implementeert. Het is natuurlijk heel fijn als je bewijs hebt vanuit een AB-test. Want mm-hmm. dat is, echt, dat is uh, ja. heel weinig kans op bias. Hè, een heel grote, uh, grote kans op waarheid. Um, en hoe laag je op de piramide komt van, van de hierarchy of evidence. Hè, met helemaal onderaan de expert opinion. Ja, hadden we het laatst ook met, in de aflevering met, uh, met jouw collega Tom van den Berg. Hadden we ja. het inderdaad over die piramide. Ja, d- je, je, kunt ook, je hebt ook niet de resources om alles te experimenteren en te AB testen. Je hebt vaak de bezoekers niet om het voor elkaar ja. te krijgen. Of het effect wat je moet halen is zo groot. dat De aanpassing die jij maakt gaat nooit het effect halen. Dus kun je het niet zien als je het, als je het toetst. Uh, je kunt ook meer, meer risico nemen. Dan wel leren wat je kunt oppakken. Alleen in de, in de prioritering die je geeft, geef je dat wat minder waarde mee als evidence. Ja. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, je hebt natuurlijk in je onderzoek vanuit, vanuit wat wij conversieoptimalisatie noemen, heb je eigenlijk drie stromen. Je hebt enerzijds uh, toetsingen die je doet om te begrijpen wat er gebeurt, dus meer research. Uh, de, wij, wij testen heel vaak door gewoon het weghalen van contentblokken. En dat doen we niet om een winnaar te vinden, dat doen we om te zien of dat element heel veel toegevoegde waarde heeft. Als ja. die uitslag zwaar significant negatief is, nou, zwaar significant bestaat niet, maar als die gewoon significant negatief is, dan, dan betekent dat dat het element wel degelijk heel veel impact heeft op de conversie. Dus daar kunnen we iets mee. Als we een element weghalen en het is geen significante uitslag, dan heeft dat element blijkbaar niet zoveel toegevoegde ja. waarde. Dat is niet heel belangrijk op dat moment. Maar dat doe je niet om winnaars te vinden, dat doe je voor onderzoek. 
En daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon hetgeen wat je valideert, wat live komt. Hè. Je hoopt toch op een gegeven moment dat IT en development en productteams alles wat ze live zetten, in ieder geval in een vorm van een experiment live zetten. Al is het maar met 5% traffic en opshiften of 50-50. Maar ja. dat in ieder geval gekeken wordt of het niet de business schaadt. Hè. Want op zich is vernieuwing is goed, geeft energie en waar ze aan werken wil je live zien. Dus het mag niet de business schaden. En dan tot slot heb je zero-activiteiten uh, om echt de conversie te verbeteren. Die je echt inzet met als doel om een significant beter resultaat te halen. En dat zijn eigenlijk drie uh, verschillende manieren. En, en die, die, die validatie van voorkomen dat, je, dat iets geld kost. Het onderzoeken van uh, hoe je beter keuzes kunt maken. Die zijn eigenlijk heel waardevol voor die product owner. En die laatste stap om ja. het echt te optimaliseren. Dat is eigenlijk de, de leaky bucket fixen. De, de gaten in de emmer vinden. Ja, dat zou uiteindelijk niet moeten hoeven. Want er zijn vaak allemaal principes en standaarden. En, en natuurlijk valt er dan nog een klein beetje te tweaken. Ook al heb je alle usability-principes gevolgd. Maar laat dat lekker een AI over. Ja. Waar die knoppen staan en welke ja. kleuren. En waar die heen moet geschoven worden. Die, die laatste paar centimeter die je nog kunt tweaken. Dat, dat kan efficiënter met AI zo meteen als die prijs om. Moeten we wel wat traffic hebben? Ja, signal versus noise. Ik denk dat AI ook heel goed in staat is om op basis van signalen al een beetje richting te vinden. Uh, maar waar AI nog niet goed in staat is, is om de basis uh, in principe goed te hebben. De juiste templates uitgedocht in de loop der tijd met de juiste elementen. Uh, ja, en je, je data goed getagd, dat is een belangrijke voor AI. Dat is een basis die je op orde moet hebben. Ja, maar dat is het probleem van AI is natuurlijk inderdaad... Uh, je hebt geen onbeperkte mogelijkheid om alles te toetsen. Uh, als, als jij tegen de AI van Google speelt in het spel schaken of go... of wat ze ook allemaal kunnen tegenwoordig... dan is het aantal mogelijke zetten die je kunt maken voor de AI... is, is uh, niet ongelimiteerd. Mm-hmm. Die is eindig. Uh, en die, die kan je ook toetsen. Al, alle, en alle mogelijke teksten die je kunt maken zijn ook bekend. Terwijl jij een website... Op... Nou, voor, voor go valt het volgens mij wel tegen. Volgens ja, mij zijn, die, zijn er wel uh... veel. Was dat uh, meer combinaties dan uh, een, een atomen in het universum of zoiets? Dat is zoiets zo extreems. Dat, dat zal vast niet zijn. Maar. Met de website dus ook. Uh, het aantal elementen wat je kunt aanpassen. Ja. Uh, um, en uh, hoe, hoe het gedrag van de mens daarop reageert als je ze aanpast. Dat is ook oneindig groot. Ja. Alleen het aantal gebruikers wat je hebt om het te toetsen. Dat is helaas niet oneindig groot. Nee. Uh, zelfs, zelfs Facebook. Uh, uh, ik was laatst op uh, MIT. Uh, een anderhalf jaar geleden. Alweer eraan ben ik benieuwd. Ik moet er snel weer heen. Uh, waar allemaal papers werden gepubliceerd. En gepresenteerd uh, over onderzoek. En experimenteren op vrij hoog niveau. En in een presentatie gaf het Facebook advertising team aan. Dat ze te weinig bezoekers hadden. Ja. Om de experimenten te kunnen uitvoeren die ze wilden uitvoeren. Daar ja. waren ze met mensen dikker gekomen hoe ze snel tot resultaten konden komen. Maar alleen het feit dat zij al te weinig bezoekers hebben. Wat moeten wij dan nog? Ja, ja precies. Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips? Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is dé organisatie achter Convert Experiences. De privacy georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com slash launch. Papers van MIT, dat vind ik al een interessante. Waar haal jij nog meer inspiratie van aan? Um, heel veel van CRO-peers, uh, mensen die in het vakgebied bezig zijn. Mm-hmm. Um, wat die publiceren uh, op, op, op de sociale kanalen van, van Facebook tot Twitter tot LinkedIn. Uh, en wat daar veel geliked wordt, zijn vaak artikelen die weer ergens op een medium verschijnen of op LinkedIn zelf. 
die, die lees ik. Dus whatever de, de Twitter AI jou voorschotelt, wat veel geliked wordt in je netwerk. Ja, dat, uh... dat, dat, dat lees ik. De wetenschappelijke artikelen. Uh, ik volg, volg redelijk veel wetenschappers van de science teams van de Facebook en de LinkedIn en de Airbnb en de boeken. Ja. Die publiceren mooie onderzoeken tegenwoordig. Ja, een paar van dat soort bedrijven publiceren zelf ook. Ook steeds leesbaarder die onderzoek. Okay, ja. uh, vind ik interessant. Inderdaad, de blogs van dat soort bedrijven. Ja. Uh, Airbnb, Skyscanner, uh, Booking hebben eigen onderzoekblogs waar ze uh, schrijven over dit, uh, dit soort vakken. Maar ook gewoon gesprekken met mensen. Ik, ik ga heel graag ook de andere kant, niet alleen maar de CRO-specialist, maar ook de manager bij een organisatie. Uh, uh, waar loop je tegenaan? Uh, waarom zijn jullie niet volledig insights-driven? Hoe komt dat? Waar liggen jouw prioriteiten? Waar zit je pijn? Ja. Die gesprekken voeren, dat, dat levert ook geweldig veel inzichten op. Dus ik ben eigenlijk altijd onderweg uh, evenementen, uh, bedrijfsbezoeken om met mensen te praten en ja. te proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Ga je de komende maand doen? Um, veel presenteren. Uh, ik mag naar Londen. Volgens mij zit er nog iemand. Zelf. Uit Nederland die daar presenteert. Daar staat iets van bij. Oh. Ik weet even niet meer wie. Hoe heet de conferentie? <laughs> CRO-elite. <laughs> ja. Volgens mij is het echt wel Digital Elite Day. In, in Londen, daar mag ik het verhaal over. Uh, eigenlijk de, wat we het hierover hebben gehad. Die overgang van volwassenheid van één persoon naar een team. Naar een hele organisatie. En hoe eigenlijk de DNA van het team. Uh, totaal tegenovergesteld is. Hè. Dus meer pride-driven ja. dan het DNA van uh, het team wat de organisatie enabelt. Dat is humility-driven. Uh, uh, daar presenteer ik over. Dat doe ik ook op uh, Elite Camp in, uh, in Tallinn, in, uh, in Estland. Ja. Uh, aankomende, aankomende maand. Uh, ik ben nog veel aan het schrijven, een aantal artikelen. Uh, ik schrijf nog altijd voor e-mails, alweer bijna tien jaar, zag ik. Ook laatst. Uh, Krijg je nu een loge van, of zo? Dat hoop ik. <laughs> Hopelijk luistert er iemand. Ja, ik, ik ben best aan het terugkijken. Het is heel leuk om, om de column van, van negen of tien jaar geleden terug te kijken. Ja, veel veranderd of denk je, is vooral veel herkenning van... Het is echt een... Ik zit te kijken om het te gaan bundelen en wat omheen te schrijven. Want het is een soort van, van tijdreis door CRO heen. En de eerste artikelen ja. gingen ook, waren gewoon voorbeelden van... Uh, bijvoorbeeld 404 pagina's die klanten toch kunnen verleiden om nog verder te klikken. Ja. Uh, dat is echt op dat niveau. En het, het gaat nu echt over... Dat, dat moet wel fijn zijn om te lezen, toch? Dat is zoveel, want als je dat dagelijks mee bezig bent, denk je van, ja, uh, het schiet niet op. En uh, dat zijn we al uh, toch aan het, aan het worstelen. Maar als je dat dan leest, denk je van, ja. Ja, we hebben echt wel stappen gemaakt. De grootste, grootste uitdagende stap die komt nu, hoor. Het uh, insights-driven krijgen van organisaties. Uh, de, de toekomst uh, bestaan ze van CRO. In mijn presentaties vertel ik ook, CRO is dood. Uh, wat natuurlijk gewoon puur... Uh, bedoeld is om te zeggen van als je zo doorgaat en alleen maar deze rol aanhoudt, dan zal die er niet meer zijn. Je zult echt flink moeten veranderen ja. in hoe je erin staat en hoe je bezig bent met CRO om inderdaad een stap verder te komen en die organisatie is echt... Een van die stappen die je net al noemde was uh, dus eigenlijk meer uh, niet zozeer zelf experimenten aan het doen, maar je, je collega's opleiden om dat te gaan doen. Ja. Nog meer uh, stappen die daar uh, in die presentatie van naar voren komen? Dit is wel de allerbelangrijkste. Ja. Zij zijn met 600, jij bent met 6. Ja. Uh, als zij het nou doen op een kwart van de, van de kwaliteit dat jij doet, zijn ze nog steeds met 16 keer zoveel als wat jij aan kunt. Ja. Het uh, is een soort van no-brainer. Alleen hetgeen wat je moet doen om dat mogelijk te maken, dat, uh, er zit echt wel verandering in als we kijken naar onze eigen volwassenheidsmodellen. Um, zoals wij uh, zes, zeven jaar geleden keken naar bedrijven. Waar, waar moet je beginnen met CRO? Wat voor stapjes moet je maken om professioneel te worden? Dus dat helemaal geënt op het feit dat er steeds meer CRO wordt gedaan. 
En als je nu naar het volwassenheidsmodel kijkt, zie je ook van ja, vanaf begin af aan wil je eigenlijk voorbereiden hoe groot je bedrijf ook is, want er uiteindelijk een expertisecentrum komt, een center of excellence, wat andere onderdelen enabelt om het te gaan doen. Dus als je vanaf die gedachtegoed het van begin af aan al opbouwt, kun je ook veel makkelijker die stap maken. En nu lopen we er tegenaan dat sommige teams een stap moeten maken naar iets wat ze eigenlijk helemaal niet zijn. Ja. En dat, dat zijn wat pijnlijkere stappen in, pijnlijke stappen. in de organisatie. Dat, 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 dat is de basis. En, uh, Next level uitdagingen. Dat is een grotere uitdaging dan die 404 pagina verbeteren. Ja, en natuurlijk ook gewoon de toepassing van, van AI en, en omgaan met data en predictive analytics. En ook het bedenken van wat moet dan wel ge, ge, echt getest worden. Ja. En wat kunnen we eigenlijk op basis van de kennis die we allemaal al hebben verzameld gewoon gaan doorvoeren. Want als je al twintig data-analyses hebt gedaan... waaruit blijkt dat uh, aanpassing X... eigenlijk gewoon grote kans op effect heeft... waarom zou je nog de tijd nemen om het te toetsen? Ja. En dus de afweging tussen, tussen risico... Uh, en kwaliteit van bewijs... Uh, en, en, en snelheid in de organisatie... Nou, dat zijn ook wel mooie... Ja, op een gegeven moment, ik bedoel... we zitten niet meer op de universiteit, zeg maar. We zijn gewoon een business aan het runnen. Dus ja. je moet gewoon op een gegeven moment keuzes maken. Gewoon gaan. Genoeg zekerheid is genoeg zekerheid. En dan uh, go. Validation in every organization is de missie van Online Dialog. Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialog.nl je bent niet alleen maar tien jaar aan het schrijven voor e-mers. Volgens mij uh, krijg je ook nog een horloge van uh, online duidelijk, toch dan? Ja, 9 september 2009 zijn we <laughs> ooit begonnen. Dus uh, ja? aanstaande 9 september bestaan we tien jaar. Dus ik ben ook heel druk bezig met het nadenken van het, uh, hoe gaan we daar uh, iets, uh, iets moois van maken. Bart Schutters, je luistert een horloge blijkbaar. <laughs> Dat is hem. Allemaal een ouderwetse analoge klok. Hey Tom, dankjewel. Uh, we gaan jou zien op die uh, evenementen. We zullen daarna linken in de, in de show notes. Wellicht ook uh, dat ja, binnenkort die, uh, de, de, de link naar de presentatie kan delen die je uh, daar gaat geven. Staat die al online? Ja, ik heb hem al in Amerika gegeven bij CXO Live in Oost. Okay, dus ja. ik zal die, het zijn leuke, leuke plaatjes om te zien. Ja. Uh, dus er is geen video uh, recording van... Uh... Dan moet je naar een van die congressen toe gaan, toch? Ja, precies. Vind ik ook. <laughs> Veel leuker. Een beetje netwerken. Kunnen we ook over discussiëren. Inderdaad. Dankjewel, Tom. Alsjeblieft gedaan. Ja, en dan ga ik je natuurlijk zo vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Neuronugget te goed met Bayram Ben Barra van Neurofight Academy. Zij leren marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over hoe je kan voorkomen dat je zelf denkfouten maakt. Voorkom je eigen denkfouten 2. Vorige week hebben we twee biases besproken die je eigen beslissingen en werkwijze negatief kunnen beïnvloeden. De status quo bias en de action bias. En deze nugget wijden we aan twee belangrijke interne denkfouten in CRO die resultaten kunnen verduisteren en beïnvloeden. False causality en confirmation bias. False causality. Een groot aspect van CRO bestaat uit het opzetten, uitvoeren en analyseren van tests. Jij als onderzoeker weet welke variabelen er spelen en wat de hypothese is. En dit kan ervoor zorgen dat het lijkt alsof het effect wordt veroorzaakt door de verwachte variabelen, terwijl dit niet echt zo is. Andere, vaak voor jou onzichtbare variabelen, kunnen het effect beïnvloeden en dan is er sprake van false causality. In de onderzoekswereld wordt er veel nadruk gelegd op het verschil tussen correlatie en causaliteit. Het feit dat factor X en Y samengaan, betekent niet altijd dat X veroorzaakt wordt door Y. In extreme gevallen kan vals er zelfs voor zorgen dat het werkelijke effect het tegenovergestelde is van het waargenomen effect. 
Dit staat bekend als Simpsons Paradox. Aangezien testen een groot onderdeel vormt van CRO, is het van belang dat false causality wordt vermeden. Controleer daarom altijd op andere factoren die mee kunnen spelen, zoals leeftijd, geslacht en digital touchpoints van de bezoekers. Op deze manier heb je een duidelijk beeld van de relatie tussen de variabelen die worden getest. Confirmation bias. De confirmation bias wordt ook wel de mother of all biases genoemd. Deze kakkende bias verklaart namelijk hoe ons brein neigt te zoeken naar informatie die overeenkomt met onze overtuigingen en beslissingen. In het kort, we zien wat we willen zien. Op testniveau kan dit ervoor zorgen dat je verbanden ziet die er eigenlijk niet zijn en zo incorrecte conclusies trekt. De confirmation bias is altijd en overal aanwezig. Radicaal gezegd zorgt deze bias ervoor dat we slecht objectief nadenken en beslissingen nemen in ons eigen voordeel. Er zijn verschillende manieren waarop je rekening kunt houden met de confirmation bias. Ons advies is om een open mindset te behouden. Wanneer je zoekt naar de waarheid en niet naar de quick win, zal deze denkfout je minder snel beïnvloeden. Zoek dan ook juist naar aanwijzingen die je verwachtingen tegenspreken bij analyseren van de testen en het interpreteren van het resultaat. Ook is een objectief experimentdesignproces essentieel. Het is verleidelijk de test een dag langer door te laten lopen om een significante testwaarde te behalen, die de hypothese bevestigt. Of afwijkende datapunten te schrappen en hypotheses achteraf bij te stellen. Maar hier heb je uiteindelijk jezelf en jouw organisatie mee op de lange termijn. Zorg dus voor een goed uitgedacht proces en een consistente uitvoering. Hier de drie takeaways van vandaag voor betrouwbare testresultaten. Door false causality kun je de verkeerde conclusies trekken uit je testen. Door te controleren op effecten van andere factoren, zorg je ervoor dat je een helder resultaat hebt. Confirmation bias stelt dat ons brein neigt informatie te zoeken die overeenkomt met onze overtuigingen. Hierdoor maken wij minder objectieve beslissingen. En met een open mindset en een objectief proces zorg je ervoor dat je prestaties niet te veel worden beïnvloed. En als fulltime CRO specialist is het moeilijk om je objectiviteit te behouden. Je raakt onbewust invested in sommige hypotheses en learnings en dit kan op de langere termijn enorme gevolgen hebben. Net zoals een doorrekenfout tijdens je wiskunde-examen. Het is dan ook verstandig om een psychologie-expert te betrekken. Zeker bij het initieel opzetten van de CRO-structuur en periodiek om de testen en learnings na te gaan. Hopelijk scheelt dit adviesje op de lange termijn enorm veel verloren tijd, energie en weggegooid geld. Volgende week zetten we nog drie kakkende biases in de spotlight en kijken we hoe je ze kan gebruiken om jouw performance te boosten. Tot dan! En dat was Byram van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. En dit was het CRO Café aflevering 19 met Ton Wesseling van Online Dialogue. Mocht je nou feedback hebben zodat ik ook deze podcast kan optimaliseren, laat je bericht dan achter in de CRO Café Facebookgroep of gebruik het formulier op cro.café slash feedback. Volgende aflevering praat ik met Melle Moorman, Product Owner Persuasion bij Bol.com en praten we over hoe zij bezig zijn met CRO en hoe ook zij bezig zijn om die CRO mindset waar we het vandaag over hadden uiteindelijk over te brengen naar alle Bol.com product teams. Tot dan en always be optimizing.